0: Вот что, все поголовно плохие подбираются в семью просто по безликим анкетам. Потому что инвесторы что? Причем очень хороший офис mm -hmm. с мрамором и с секретаршей.
1: А вот если бы у тебя не было детей?
0: Для меня это был темный лес вообще.
1: Начните репетировать на этом ролике. Как там бизнес? Всем привет, меня зовут Катя Забродская и это подкаст «Как там бизнес?». Сегодня, вы удивитесь, но я не одна. Со мной гость. Ее зовут Анастасия. И очень будет интересно обсудить ее бизнес-проект, о котором она сейчас расскажет.
0: Во-первых, спасибо за приглашение в ваш сегодняшний подкаст. И расскажу о нашем проекте. Меня зовут Анастасия Дюжакова. Я автор проекта «Лаборатория нянь». Это проект, который помогает мамам и семьям подобрать их идеальную няню и этот проект родился вместе с рождением моего первого ребенка. Я мама двух мальчиков-погодок. <говорит> 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 будучи будучи еще беременной Когда и очень успевали? социально активной, я не хотела не просто отрываться от своей юридической практики, от научной деятельности. Я хотела совместить материнство и работу. И, наверное, на восьмом месте беременности я занялась вопросом поиска и подбора няни. Я такой человек-порядок и пошла во все агентства Санкт-Петербурга. То есть бизнес возник на твоей личной боли и потребности. Да, на моей личной боли и потребности, как молодой такой современной мамы. Угу. А, то, что я увидела на рынке услуг поиска и подбора няни, меня страшно разочаровало. Я поняла, что это все неэффективно, то, как работают агентства, и, как говорится, хочешь сделать что-то хорошо, делай это сам. Так и возникла идея создания проекта. Я в проекте не одна, у меня есть партнер Ирина. Мы изначально разграничили наши полномочия, наши компетенции, об этом расскажу чуть позднее. Uh -huh. И я помню, как мы гуляли по парку с коляской, с новорожденным Александром и обсуждали концепцию нашего проекта. Мы изначально решили, что мы будем работать совершенно не так, как все. Мы будем кардинально отличаться. Мы, в принципе, к нашему проекту не применяем слово «агентство». Мы не агентство, мы проект. Мы разработали нашу концепцию, наши принципы, на которых базируется наш проект. Я помню, как пришла идея, название нашего проекта. Да. почему? Почему? Ну, под вот мы обсуждали разные идеи, да, и почему-то пришла лаборатория нянь, и мы обе так раз отличное название и nanny lab, да, по-английски как-то и международная
1: Вы с Риной как два исследователя получается, да, попытались найти и создать свою идеальную формулу?
0: Мы начали с того, что занялись поиском подбора подбором няни для себя. Я хотела сделать хорошо для своей семьи. И когда мы прошли весь этот сложный путь, поверьте, это очень непросто, найти своего человека. Два-три а, примера, вот которые ты помнишь, ну, вот, что тебе не понравилось вот, в этих агентствах, да, в которых ты не хотел остановиться. Наверное, это не очень этично критиковать так сказать, с... ты не критикуешь, ты отвечаешь на вопрос интервьера. Хорошо. Во-первых, агентства, в которые я обращалась, не знают каждое свое мнение в лицо. То есть они приходят, заполняют анкету, оставляют ее, и на этом все. То есть человек подбирается в семью просто по безликим анкетам. Когда я спрашивала у агентства, с которым я заключила договор, кто этот человек, которого они мне высылают, чем он раньше занимался, они не могли мне ответить ни на один вопрос. То есть они просто высылали анкету. И подбирали человека, который примерно по критериям, там, по возрасту, по каким-то основным моим запросам подходит. То есть это было очень обезличенно, как-то бездушно. Поэтому мы работаем кардинально по-другому, об этом я тоже расскажу mm -hmm. чуть позднее, то есть мы встречаемся с каждой няней лично, мы знаем каждую нашу нянь, мы встречаемся с каждой семьей, для нас это очень важно, плюс как работают агентства, они заключают договор на месяц, в это время высылают тебе 2-3 кандидата, которые... Не очень-то подходили даже под мой запрос Потом говорят Ваш срок договора истек Либо пролонгируйте еще на месяц И платите ту же сумму Либо до свидания
1: угу. Такой
0: подход мне показался кардинально Нечестным Неуважительным по отношению К клиенту, да, как к потребителю Как ко мне Соответственно, мы решили сделать все по-другому Как там бизнес?
1: Итак из разговора с Настей я узнала, что у NaniLab не один фаундер-основатель, а два. Второй – это Ирина, с которой, собственно, сейчас я хочу пообщаться. Ирина, добрый день. Здравствуйте, Катя.
2: Представьтесь для наших поклонников. Меня зовут Ирина, я специалист по подбору персонала, нянь, в лаборатории нянь, в проекте, который мы создали с Анастасией. А... Я правильно понимаю, что вашей зоной
1: ответственности является подбор нянь и общение, я бы даже сказала, сведение нянь, с семьями и кураторство этого общения. Абсолютно правильно, Катя. <связывая> <связывая> Алгоритм подбора нянь, и он у вас уникален или, отлич... ну, или такой же, как и у всех в агентствах?
2: Мы не знаем, как у всех, но свой мы разрабатывали сами и шли к нему вот на протяжении четырех лет. В том формате, в котором он находится сейчас, я считаю его уникальным. Угу. Благодаря чему э, этот алгоритм, он у вас э, нарабатывался?
1: Благодаря опыту, методу проб и ошибок? Или благодаря тому, что у вас есть какое-то специальное образование, которое помогло вам все расставить по полочкам?
2: Это симбиоз, то, о чем вы говорите. У меня высшее психолого-педагогическое образование, угу. что накладывает хорошую такую базу фундаментальную, понимание того, что происходит и с мамами, и с детьми в определенный период жизни, да, эпох. Mm -hmm. И точно так же есть определенный опыт насмотренности, общения с людьми и понимания тех людей, которые соответствуют критериям нашего подбора, в э, нашу команду. Доверить кому-то
1: своего ребенка. Вот я произношу mm -hmm. это, и меня прям внутри... Все сжимается, а у вас, как человека, который занимается этим самым подбором, мне кажется, такой градус ответственности, что не знаю, как вы с ним справляетесь, честь вам и хвала. Скажите, вот критерии, которые вы предъявляете к няням, они какие? Как вы понимаете, что этой няне вы сможете доверить детей э, тех семей, которые к вам обращаются?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать того, что это в любом случае компромисс. А, няня в семье, это так не бывает, когда вот ко мне приходит, например, семья, особенно если это первый подбор, и а, когда мы показываем несколько нянь, бывает так, что вот говорят, вот знаете, совместить бы аватар, да, там, вот от первой няни вот это, от а второй няни это, от а третьей это. Угу. Так не бывает. Есть человек со своими устоявшимися принципами, со своим мировоззрением, есть определенный опыт у каждой няни, который с нами работает. Все няни прекрасные. Для каждой семьи подойдет своя няня. Поэтому, когда я отбираю свою команду нянь я смотрю на то, чтобы этот человек, первое, самое главное, понимал, что это семья, где не ее ребенок. То есть вот это понятие четкого понимания что мы приходим, и семье становится легче жить, они проблемы наживаются с приходом няни в семью. Так тоже бывает. Потому что многие няни, они имеют такой, наверное, авторитарный подход, что я знаю, как лучше, и вот этот вот жест, да, я знаю. То есть вот эти люди сразу не наши. Угу. Потому что ни одной маме не понравится, когда придет новый человек и начнет указывать ей, как ей воспитывать своего ребенка. То есть няня – это помогающая профессия. То есть приходит няня и помогает, слышит маму слушает маму. И не навязывает, свое. не навязывает свое мнение, безусловно. То есть это главный, наверное, признак профессиональной няни. Так бывает, что профессиональная няня это не человек с базовым, например, фундаментальным образованием педагогическим. Угу. Как правило, на собеседовании бывает так, что приходит человек с регалиями, с абсолютными дипломами, хороший опыт работы и все. Но я вижу уставшего, выгоревшего человека, у которого... Наверное, не осталось тепла и доброты к детям. А так как я против любой дискриминации личности ребенка, то этот человек не для работы с нами. Вот так, чтобы все-таки осталась доброта, понимание того, что это не твой ребенок, понимание того, какая ответственность, особенно, наверное, в сфере безопасности, жизнедеятельности ребенка, должна угу. понимать каждая няня. И все же, как... Как бы
1: идеально не прошла э, няня собеседование с вами, как бы идеально она не понравилась, э, собственно, семье, я бы ни при каких условиях не доверила своего ребенка, если бы я, как э, маньяк контроля, за ним бы не следила. Видео, наблюдение. Как проходит день моего ребенка, моей няне. И их собственно, взаимодействие. Если у вас видеонаблюдение, как рекомендация. Если да, подводные камни какие-то.
2: Видеонаблюдение, одно из современных, очень классных лайфхаков, да, или как это назвать, технических поддержек любой семьи, когда приходит в дом новый человек. Все няни знают, что никто не сидит и 24 на 7 за ними не смотрит там в эту камеру. Но у мамы есть всегда возможность вот впрыгнуть и посмотреть, чем занимается в то или иное время няня с ребенком. Угу. Это очень здорово, потому что когда няня приходит в семью работать, и она понимает, что она будет там работать и угу. больше ничем другим не заниматься, ей никому не мешает видеонаблюдение. Так же, как и маме, которая хочет знать, чем занимается няня. И момент еще один. Uh -huh. Если няня с ребенком на прогулке, она шлет маме видео и фото отчеты по просьбе мамы. То есть где они гуляют, Там, где они... нет возможности да, вести это видеонаблюдение. Да, да. Она пишет ей сообщение, мы пошли в летний uh -huh. сад, либо мы погуляли в летнем саду, мы идем туда-то. Может показать фотографию, либо видеоотчет наблю... малыша, который там спит, да, не какое-то небольшое, там, 5-7 секундное uh -huh. видео маленькое. Маме спокойно опять и няня сняла, показала и удалила. Угу. Это не ее ребенок. И опять-таки те няни, которые сохраняют фотографии, ко мне приходят, потом показывают. Это не мои няня. То есть человек не понимает, что это частная личная жизнь другой семьи. Если она готова ее распространять, соответственно, она будет ее распространять и в работе со мной. Моим семьям это не нужно. У
1: меня сейчас такой вопрос. Uh, он откликается с моей предыдущей репликой о том, что как бы, у меня нет детей, мне сложно да, было бы создать подобный бизнес. Mm -hmm. А вот если бы у тебя не было детей, uh, в принципе, если бы ты uh, не хотела заводить детей, да, есть такая да, тенденция, ты... вот, uh, пришла бы к тебе идея создания такого бизнеса или это все таки шло
0: от сердца? От потребностей со и только 100, поэтому. Со стопроцентной вероятностью нет. <свят> я бы точно не создала такой проект, <свят> такой бизнес. Во-первых, мне бы даже не пришла в голову идея, вообще концепция да, такого проекта. А во-вторых, как можно а, делать качественный продукт, если ты не понимаешь те боли, те потребности, с которыми к тебе приходит клиент. Я, наверное, являюсь олицетворением такой современной мамы, которая работающая мама, социально активная мама, mm -hmm. мама, которая гармонично пытается совместить все сферы жизни. И я понимаю те боли, те нужды, те хотелки современных мам, которые, с которыми они к нам приходят. И именно поэтому наш продукт самый лучший. Вот что, все поголовно плохие – есть ли у вас вообще э, конкуренты
1: на данный момент или кто-то, на кого вы можете все-таки ориентироваться и что-то,
0: какую-то э, положительные моменты э, адаптировать под себя? А вот мы принципиально не следим за нашими конкурентами, мы аутентичные, мы пытаемся сохранить нашу индивидуальность, нашу непохожесть на других, поэтому мы не следим ни за кем. Но... Я периодически просматриваю статистику просмотра наших сторис, нашего блога, и я вижу, что многие агентства не просто на нас подписаны, а они регулярно следят за нашими публикациями и не лайкают. Почему ты не лайкают? Начните
1: репетировать на этом ролике. Если получится на этом, то получится и у Насти в Инстаграме. Я вам отвечаю. Все верно. Мне очень понравилась мысль про аутентичность, потому что, когда ты все таки э, за кем-то следишь или сотворил себе кумира, ты хочешь или не хочешь, начинаешь чуть-чуть ну, Повторять. э, повторяться. И тогда чем ты в итоге будешь отличаться от других? Угу. Хорошо. Теперь... Конечно, не как ее редуть, но все же давай чуть-чуть поговорим про деньги. Вот а, ты рассказала, что а, ты, ребенок, коляска, бизнес-партнер Ирина, идете и за, ну, на, во время прогулки угу. а,
0: придумываете этот план. Во время множества прогулок. Не одно, да. Прогулок было много. Идея вынашивалась, конечно. Ребенок выносился, идеи
1: идея выносится. Для любого бизнеса нужны инвестор. Потому что инвесторы что? Инвестиции. Где брать инвестиции? Как не побояться их начать искать, чтобы воплотить свою мечту?
0: Изначально это были семейные инвестиции, то есть наши личные накопления, но на определенном этапе развития нашего проекта нам поступило предложение от инвесторов о масштабировании нашего бизнеса, потому что они видели в этом бизнесе потенциал, у -у -у. успех, но мы были вынуждены отказаться от их предложения, потому что мы понимали, что мы бы встали на поток. А мы все-таки штучный товар. А что они э, хотели взамен этих инвестиций? Они хотели войти в долю? Они хотели войти в долю, они хотели нанять дополнительный персонал, потому mm -hmm. что у нас есть определенный пул а, заявок, пул а, звонков, да, который мы можем обработать самостоятельно в течение месяца. То есть больше этого чисто физически не получается, потому что а, Ирина у нас отвечает за все взаимодействие да, с семьями. Ну и, и за гражданами. качественное взаимодействие да, нет, требуется нет. больше конечно Часов, и тысячи. мы не представляем как можно передать те знания тот опыт то ту манеру общения да и видение вообще вот человека которое есть у Ирины мы не можем переписать их в какие-то скрипты мы не можем переложить их кому-то в голову ну или как минимум нам еще не попался такой человек которого мы могли бы пригласить до да, привлечь к себе в проект поэтому вот на данный момент э, это так а на данный момент это так на
1: данный момент если сейчас э, нас посмотрит э, человек, э, с, который готов поделиться своими инвестициями, потому что он проникся, поверил в ваш проект,
0: вы э, все еще не готовы? Вы готовы вообще пустить человека в свой огород, в долю? Наверное, на данный момент нет, но так как мы очень гибкие, то мы готовы вести переговоры и обсуждать. Все очень индивидуально. Как и каждый запрос, каждая семья, каждый ребенок, каждая няня, так и каждый инвестор тоже очень уникален. То есть и садимся за стол
1: переговоров, а чем переговоры закончатся, посмотрим. Покажет время. Покажет время. Эти инвестиции, которые ну, вы сами да, раздобыли, они были посильны. Просто я хочу, чтобы люди понимали, что не обязательно пойти в макро и микрозаймы, да, чтобы что-то начать при условии того, что у вас есть хорошая идея, хороший бизнес-партнер, и вы компетентны. А,
0: то есть ваши инвестиции были ну, Да, Абсолютно посильно подъемные. То есть, мы изначально начали с небольшого блога. Потом начали пускать рекламу в соцсетях. Со временем подключилось не только не подключился другой город. То есть изначально это был подбор только нянь в Петербурге. Потом мы начали работать с Москвой. Mm -hmm. Помимо нянь мы начали помогать семьям искать еще и помощниц по хозяйству. И в какой-то момент возникла идея создания сайта. Даже такая необходимость. Потому mm -hmm. что все больше и больше людей стали к нам обращаться. Мы создали сайт оказалось, что это такой живой организм, который вообще постоянно требует каких-то доработок, добавлений, что-то удалять нужно, какие-то появляются корректировки и так далее. То есть у нас на постоянной основе работает технический специалист, который работает с нашим сайтом. И сейчас, конечно, в связи с текущей обстановкой очень многие семьи мигрировали, и, соответственно, все больше и больше возрастает запрос на поиск нянь за рубеж.
1: Все вот эти этапы первоначальные, да? подготовка соцсетей, продумывание того же дизайна сайта,
0: постинг, размещение – это все на твоих плечах, правильно Сначала я Сначала все это делала я, да, для меня это был темный лес, вообще… Не -то, твой профиль, -то дает, не да, того, что я всегда делала, то, чем я занималась, я читала большое количество статей. Смотрела интервью, проходила какие-то обучения, как выкладывать посты, как писать тексты. Это было достаточно сложно, особенно настраивать рекламу. И, конечно, по мере роста нашего проекта у нас появился специалист, который занимается сейчас рекламой на разных социальных площадках. Он это делает профессионально какой-то профессиональной вообще терминологии со мной разговаривает. Я ничего не понимаю, я просто mm -hmm. говорю «Илларион». Нам нужно вот да, такое-то количество клиентов в месяц.
1: Ага, а, и «Илларион». Да. Ну, человек с
0: таким именем не может не привести такое-то число <laughs> да. людей в месяц. «Илларион» всем занимается. Да, я очень рада, что я делегировала вот эту вот часть полномочий на профессионала, и считаю, что каждый вообще должен заниматься тем, в чем он компетентен. Но ты гордишься тем, что
1: ты не побоялась, а, не
0: поленилась
1: и изучила все, да. чтобы запустить свое дело. И что а, не обязательно а, заходить на там Hunter, искать себе СММ-специалиста за 100 тысяч, да, а, или брать у инвестора деньги, вот те же самые на зарплату СММ, что можно, ну, реально на первых этапах
0: самой посмотреть и запустить
1: какие-то социальные сети для развития. И... Это
0: правда, да. Если вы э, изначально планируете да, какой-то небольшой стартап и действительно у вас еще нет инвесторов, огромное количество а, ниш а, и вообще м, полномочий, да, компетенции, которые изначально вы, в принципе, можете совместить в себе. Mm -hmm. Конечно, вы не будете запускать рекламу или опубликовать а, какие-то суперпрофессиональные посты, но, наверное, для начала, для того, чтобы вообще показать, кто вы, что у вас за продукт,
1: этого будет достаточно. Вот именно, ребят, достаточно. Не нужно сразу начать, начинать таить инвестора. Вот сначала сделайте MVP 0. Попробуйте сами запустить минимальный вот свой проект. Получите первые положительные или негативные результаты. И только потом с этими уже данными приходите к инвестору, чтобы
0: попросить денег на дальнейшее развитие. Конечно. Так а как создавались такие большие компании, как Apple? Это все делалось в гараже изначально. Это ведь самое главное – это идея. Самое главное – это концепция, то, чем вы будете отличаться от других, почему вы уникальны. И попробуйте донести это до потребителей. Начните с, сами, начните с чего-то, с малого. И по мере роста, конечно, ваш штат сотрудников будет увеличиваться. К сожалению, сейчас... Э все относятся к
1: гаражу э, пренебрежительно. Все хотят сразу офис, мрамор, да, камин. И вот ты сидишь как бы на удобном кресле и
0: звонишь по телефону, чтобы секретарша принесла тебе, а другие люди сделали. У нас вот принципиально изначально вообще не было офиса. У нас его даже сейчас нет. Мы можем позволить себе офис. Причем очень хороший офис с мрамором, с секретаршей, с чудесной кофемашиной, но у нас просто нет вообще потребности в этом офисе. То есть мы встречаемся с семьями в то время и в том месте, где им удобно, потому что мамы, как правило, подстраивают сюда путь под детей. У них нет времени приехать в агентство, посидеть там, поговорить. Им удобно, чтобы мы приехали во время прогулки, во время сна ребенка. И, в принципе, вот поэтому у нас нет такой какой-то потребности в огромном или в маленьком офисе с мрамором или без. Но такой потребности нет вообще.
1: Все люди разные, как мне кажется. Все дети Конечно. разные. А, в этом я тоже убеждена. Каждый уникален по-своему. Какие а, запросы у семей вот, на вашей памяти? М, перечислите самые частые и,
2: возможно, самые необычные яркие. Катя, у нас нет статистики. Нет статистики. Нет абсолютно. Потому что, как вы сами сказали, каждая семья уникальна. Каждая. И э, вот за запрос... никто не хочет фракен Бок, э, Я да, думаю никто... с Матильдой. А вот а вот неправда. Иногда семья просит как раз вот недавно была так. такая семья, которая пришла. Очень творческие люди, такие open mind, открыты, они занимаются созданием мультфильмов. Как ага. раз вот они сказали, что мы так обожаем своего ребенка, что нам бы хотелось человека, который сможет немножко вот эту дисциплину, вот эту структурированность внести в нашу жизнь. Угу. Поэтому вот есть разные запросы, нет никаких Слушайте, одинаковых запросов. Это хорошо, но здесь чтобы это уже как-то не просто
1: няня, ну это это воспит... воспитатель. воспитание. воспитатель А вот воспитатель. кстати, вот понятие няни в головах даже в моей человека, который вроде бы считается прогрессивным, это человек, который приходит, сидит с твоим ребенком, кормит и уходит. Но э, сейчас, слушая вас, я понимаю, что это не так, что это 5% от функционала. Как, что, раскройте, пожалуйста, Наши, что да. такое на самом деле няня?
2: Вот мне очень хочется донести до людей, и, наверное, это такой мой большой... Такой Я вижу цель такой в своей жизни, угу. одну из целей, угу. да, понимание, потому что вот это кустарное понятие няни, как нянечки, еще есть такое слово нянечка", нянечка, которая моет, вытирает попу, там гуляет и просто приглядывает за ребеночком, который совершенно не глаза занимает... Полглаза, полглаза, там качает да, там ногой. Там на телефоне, да, там еще что-то, посидеть, посмотреть телевизор. Вот это не формат современных нянь. Современные няни, она занимается не только гигиеной ребенка, да, питанием, угу. она занимается его развитием. В, нашей, в нашем проекте существует определенная градация, классификация нянь. Есть грудничковые няни, которые занимаются малышами от рождения, как правило, до полутора лет. Это в основном уходовые няни, те, которые имеют медицинское образование, хороший опыт ухода и развития малышей именно, от нуля, совсем грудничков. Дальше наступает момент становления речи. Мы начинаем развивать фонетический слух и приходит на смену этим няням. Няни, которые обладают и владеют методиками раннего развития, которые знают, как заниматься с малышом, чтобы запустить его речь, чтобы mm -hmm. подготовить его к детскому саду. Есть и ребенок садовский, если у родителей в планах есть поступление в детский сад. Но опять в каждой семье свое видение воспитания детей. Есть дети, которые идут в детский сад после трех лет, есть дети, которые не идут. И, соответственно, дальше мы смотрим уже на няню губернера, да, воспитателя, который будет, помимо того, что сопровождать ребенка на дополнительные студии, секции, развивашки, будет заниматься с малышом дома. Это могут быть няни с консерваторским образованием, со знанием языков, знанием изобразительной, наверное, как бы художественной деятельности, угу. да, которые умеет писать картины, у которых есть художественное образование. А родители отдают отчет то, что
1: э, человек, которого они ищут, он заложит в их ребенка фундамент, потому что психика, ну как бы, э, как я читала у Фрейда, после 7 лет вот как мы сформировались, там уже мало чего изменится. Ну то есть какой-то костяк нашей личности, нашего характера,
2: он будет заложен. И что, Катя, как это важно? Вот эти вопросы, которые вы поднимаете. Как мне хочется каждый раз на встрече с родителями донести это? Они очень... этого не понимают? Очень, многие, очень многие. А это... что они хотят? Они Чтобы... в работе няни только уход. Но если няня работает от 8 до 12 часов в день, а иногда это посуточная няня, то кто формирует в основном личность вашего ребенка. Как хочется, чтобы детство, а это фундамент всей взрослой жизни, успешности, да, счастливости человека, ребенок провел с правильным человеком, с тем человеком, который даст ему возможность развиваться, вырастет эти крылышки. Ну, родители Поймёт... думают, они с работы придут, сказку прочитают 20 минут, заложат мудрость. Плюс они
1: по ДНК ее передали. Вы это, что хотите еще? Уже можешь...
2: все сделано. Уже да. ребенок готов. Это тоже есть. Я сталкиваюсь с такими моментами, как редность мамы к няне, когда мама может сказать мне в открытую, что Ирин, я не могу. ребенок так Кто любит... здесь мать? Так, кто здесь мать? Ребенок так любит няню, так бежит, что у меня внутри все переворачивается. Это... Тоже нормально, это тоже есть определенный момент, знаете, такой, наверное, адаптации, когда появляется няня, и вот ребенок очень быстро находится в ней контакт, когда я говорю, стоп, объясняйте себе, что никогда и никто ребенку не заменит маму, никогда, природа позаботилась об этом, но хорошая няня, и если она... Любимого ребенка, а мы говорим о формировании о длительной привязанности, которой необходимо малышу иметь своего взрослого. Mm -hmm. Опять мы исключаем психосоматику и различные другие отклонения, которые могут появиться у малыша, когда он не видит да, и не имеет своего взрослого рядом. Поэтому вот опять вот эти все моменты помогают... Но няня, вы тоже объясняете, что э, Это не она... ваш ребенок. Это не ваш
1: ребенок. Няня, это важно. Вот
2: это важно. Вот это опять отличие мне
1: профессионального. Мне кажется, если няне. она это понимает, и она держит не то, чтобы с ребенком какую-то дистанцию, но просто э, понимает
2: это, наверное, как будто бы и не должно у мамы ревности. Хотя здесь, а, и, наверное, а... и от мамы зависит, как Вы она знаете, трактует У меня отношения. уже, конечно, мазульные языки, как говорится, но я бесконечно говорю о личных границах, как няни, так и мамы. Поверьте мне, дорогие мамы, что няня себя ведет всегда так, как ей позволяет мама. Поэтому маме очень важно соблюсти вот эти деловые отношения. Вот как раз в этом моменте очень важен договор, почему мы его рекомендуем? Потому что няня это не член семьи, это не договор, кровный родственник. Всему. Конечно, это не бабушка, не какая-то крестная, не какая-то близкая подруга. Это няня. Это человек, которому платят деньги за то, что она работает в этой семье. Угу. И вот эти деловые отношения все-таки хорошо регламентируют договор, в котором четко прописываются обязанности каждой стороны, и если все его соблюдают, не происходит вот этого смешения границ, когда няня она просто втекает очень плавно в семью, мама потом уже не знает, что с этим делать, и как раз происходит конфликт интересов и обязательно замена. Люди теряют хорошую работу.
1: Давай тебя немножко помучаю по э, юридическим, возможно, и около юридическим вопросам. Mm -hmm. Просто э, я думаю, что ты на них с легкостью ответишь. Например, няня, семья, вы где-то в этих вот, э, вот в этих вот этих цепочках есть ли договор? Если есть, то какой, кто э, его составляет, как он примерно выглядит? Ну, не раскрывая всех ваших, да. Э, Секретов?
0: Конечно, никаких секретов здесь нет. Мы работаем официально, мы работаем только по договору. И как раз-таки возникают трудности с некоторыми семьями, которые нам говорят, а давайте-ка поработаем без договора на доверительных отношениях вась-вась. А, к сожалению, по опыту скажу, что это ничем хорошим не заканчивается. Все устные договоренности очень быстро забываются. Поэтому мы работаем только по договору относительно семьи и няня, я разработала лично очень подробный, замечательный договор, который заключается между семьей и няней, который регламентирует все права и обязанности обеих сторон, вплоть до режима питания, маршрута прогулок, графика прогулок да, с ребенком. Но, к сожалению, многие семьи почему-то не заключают такой договор и, Всегда возникает конфликтная ситуация на протяжении... По истечении какого-то времени либо недовольна няня, которая почему-то начинает носить вещи семьи в химчистку, выгуливать собаку, и у нее копится вот эта вот злость, да, потому что изначально все это не оговаривалось. Либо э, начинает раздражаться мама, которая считает, что няня начинает опаздывать, не выполняет ряд обязанностей, которые они изначально оговаривали. Поэтому все-таки... Лучше придерживаться договора, да? В есть. Да, вы так, все прописываете? Мы все прописываете. Обязана ли она выкулить собаку? Если на есть эти необходимости, если няня на это согласна, то да. Но, как mm -hmm. правило, все-таки а, в компетенции, в обязанности няня это не входит. Няня это не помощница по хозяйству, это профессиональный человек, который занимается воспитанием ребенка, становлением ребенка, да, как личности, во многом влияет на его становление оказывает да, огромный какой-то вклад, который каждый день находится с вашим ребенком. Поэтому чем больше домашних обязанностей ложится на плечи няни, тем как раз-таки в большей степени страдает э, воспитание ребенка, потому что ей некогда заниматься ребенком. А кто больше против заключения договора?
1: Ну, если статистически примерно семьи или няни?
0: Все няни, с которыми мы работаем, только за заключение uh -huh. и договоров, и наличие видеонаблюдения в доме, потому что это их страховка, это их гарантия в случае каких-то непредвиденных ситуаций. Почему-то семьи иногда вот заходит няня, и они сразу понимают, это наш человек. Им uh -huh. комфортность с человеком, они ему изначально доверяют, да, или по истечении какого-то времени, и уже считают, что он вот как будто их член семьи. А вроде со своим близким человеком, ну как некорректно да, заключать договор. Ну и платить родственникам зачем? Да. Да, она
1: вот такая за улыбку мою, да, вот, поработает.
0: так, Да, бывает, к сожалению. Окей.
1: Okay. А, а в чем а, плюс для няни сотрудничать с вами? Mm -hmm. Вот а, что вы даете, а, что няня Лап дает такого, что
0: не дают другие агентства? Большинство агентств работают по следующему принципу. Они берут э, вознаграждение семьи и берут порядка, ну, от 20 до 50 процентов первой зарплаты няни просто за то, что они находят ей семью. Мы так не делаем. Угу. Мы уважаем наших нянь, мы ценим их труд, мы их бережем. И мы, в принципе, э, если берем няню в нашу команду, мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Поэтому мы не берем комиссию с няней. Мы берем только вознаграждение семьи один раз, поэтому няни хотят с нами работать, няни угу. идут к нам по сарапанному радио. А вот про долгосрочные ты сказала, вот вы с няней на долгосрочной угу. основе. А вот есть
1: у тебя практики уже, да, за вашу историю четырехлетнюю
0: случаи, когда няня там порядка трех лет, но ну, в семье одной да. остается или двух или сколько Да, там? у нас есть няня. Елена Викторовна, которая, которой мы помогли Привет. найти семью в, вот буквально, наверное, на первый, в первый или во второй месяц основания нашего проекта. Угу. А, она работает в семье уже 4 года, и сейчас потребность в ней, как в няне, конечно, уменьшилась, потому что ребенок вырос. Да, на тот момент мама была беременна, сейчас уже малышу а, 3 года. Садик, значит, Он уже да? пошел в садик, но они настолько любят свою няню, берегут ее, что они хотят ее сохранить, и занятость сейчас у Елены Викторовны уменьшилась, то есть она приезжает в семью только вечером, забирает ребенка из садика, гуляет с ним, но тем не менее они не хотят от нее отказываться, и не сейчас смог... мы ищем для нее какую-то еще частичную занятость утром, либо вот в обед, чтобы она могла... Как-то совмещать это с основной работой. А еще, кстати, почему няни хотят работать с нами? Угу. Мы всегда исходим из интересов не только семьи, но и учитываем интересы наших нянь. И мы всегда оговариваем больничные, отпускные, вообще максимально комфортные условия работы наших нянь. Поэтому няни идут к нам. Угу. Гипотетически зная себя
1: и знаю, какой я контрол-фрик угу. а, и человек тяжелый на подъем и на выбор. Я хочу найти няню своему гипотетическому ребенку. И обращаюсь к тебе, угу. ты предлагаешь мне нянь, и вот мне это не так, да, не так. По каким-то объективным для меня причинам, угу. например. Вот какие у вас есть гарантии для семей, что вы найдете подходящую няню? Сколько итераций? Вы готовы терпеть, пока ну, эта подходящая няня э, вырисовывается на горизонте? И э, как вам удается э, решить э, какие-то, возможно, такие, знаете, спорные ситуации, mm -hmm. когда этот подбор затягивается? Может ну, во быть, есть. Да, э...
0: Во-первых, чтобы не было такого, что вот это не так, и вот это не так, вот это мне не нравится, вот чтобы такого не возникало, mm -hmm. мы всегда лично встречаемся с каждой семьей. Иногда это бывает не одна встреча, а две и даже три. Мы всегда рекомендуем, чтобы на встрече присутствовали и мама, и папа, и те члены семьи, которые наиболее близки с ребенком. Угу. Например, бабушка или дедушка, да, которые каждый день а, приходят, помогают, и у ребенка да, как бы очень близкие с ними отношения. Потому что вообще видение няни у каждого члена семьи свое. Мама видит няню так, как мягкую, да, такую бабушку, а папа говорит, нет, я хочу, чтобы няня придерживалась концепции свободы воспитания, э, и чтобы она не ограничивала моего ребенка, чтобы он был сильным и так далее. И вот как раз-таки, когда мы встречаемся все вместе, родители находят какие-то вот эти точки соприкосновения, для того, чтобы потом не получалось так, что мы присылаем человека, а папа говорит, да это вообще не то, что мы хотим, и не то, как я себе представлял. А вот на этих вот установочных встречах Мы как раз обсуждаем То, какой человек должен прийти в семью да, Для того, чтобы гармонично Вписаться в уклад семьи да, Вообще в их экосистему Договариваться на берегу Да Всем советую. После этого мы делаем предварительный подбор угу. То есть мы смотрим Есть ли в нашей базе а, няни Которые бы вписались да, То есть их человек угу. Если мы даем добро, то мы заключаем договор и после этого уже направляем кандидат. Как правило, мы закрываем заявку уже со второго-третьего кандидата. А бывает так, что это первая няня, которая заходит, и родители говорят, вау, это наш человек, все, мы даже не хотим больше никого смотреть. Если по каким-то объективным обстоятельствам, например, няня заболела, или в силу каких-то семейных обстоятельств она вынуждена прекратить сотрудничество с семьей, мы гарантируем бесплатную замену няни в течение действия нашего договора. Угу. Наш договор действует в течение двух месяцев. И по нашему опыту этого достаточно для того, чтобы не просто закрыть заявку, но и курировать семью на протяжении всех этапов. То есть от а, первоначальной встречи да, угу. до подбора и до вообще момента адаптации няни в семье, семьи к няне. Бывают какие-то а, шероховатости, да? И для того, чтобы вот... Мы такие некие, знаете, медиаторы, которые помогают и семье, и няне в решении всех каких-то вопросов. То
1: есть на протяжении этих двух месяцев действия mm -hmm. вашего договора у вас... А, вы остаетесь с семьями и с няней в контакте. Ну, с няней понятно, как мы бы всегда рядом, Мы
0: всегда рядом, мы всегда на связи. И как техподдержка некоторая, да? И Вам... психологическая, и да. техническая поддержка. Например, недавно а, звонит мама и говорит... Вы знаете, она звонит Ирине, потому что Ирина у нас отвечает за все взаимодействие mm -hmm. с нянями, с семьями. Говорит, Ирина, я вот не знаю, как мне сказать это няне. Она не застилает за собой постель, а у них няня с проживанием. Mm -hmm. Меня этот момент как бы несколько триггерит. Mm -hmm. И вот как мне ей это сказать? И Ирина говорит, Том, попробуйте хотите, я это не донесу до няни, но если вы хотите поговорить самостоятельно, то так и так и так выстрелите беседу. То есть мы и консультируем семью по всем интересующим вопросам, да, и оказываем психологическую поддержку. И помогаем, да, вот вообще во всех каких-то ситуациях, которые возникают а, в связи с приходом нового человека в семью.
1: Ну, это уже какой-то, мне кажется, школа этикета добрых фей, а это уже какие-то мы...
0: размытия берегов подбора да. нянь. А а вот это... мне бы хотелось, чтобы со мной так работали То есть, когда я искала себе няню в семью Мне хотелось, чтобы меня вот кто-то взял под опеку И решал все вопросы, связанные с поиском и подбором няни, Присылал мне описание няню Помогал мне, курировал меня Отвечал на все интересующие вопросы Поэтому мы всегда рядом и У -у -у. Мы на связи Как там бизнес? Но вместе с тем,
1: Анастасия мне рассказывала, что у вас есть сайт, да, я посмотрела, он очень располагает к себе, такой сразу какое-то де де детское настроение, да, там есть блог, статьи, достаточно написанный квалифицированным таким языком, кто этим всем
2: занимается, кто пишет, вы привлекаетесь? я. Вся информация, которая находится на сайте и в инстаграм, я пишу по старинке. Я беру листок, беру ручку, изучаю литературу и пишу на заданную, либо интересующую мам тему. А темы нам подкидывает сама жизнь. То угу. есть в разговорах, во время собеседования, общаясь с разными мамами, на площадке, вот вся та атмосфера, которая окружает нас, а нас окружает как раз такая мамско-детская атмосфера, она сама диктует запрос. Еще мне очень бросается в глаза во время
1: нашей с вами беседы именно ваш гибкий, гибкий подход, ваша гибкость. То, что вы подстраиваетесь под нянь, под семей, это так важно. Потому что иногда, когда ты создаешь бизнес или свой проект, и ты думаешь, ну вот будет, по-моему. Потому что мне вот так вот лучше. И люди не готовы меняться, боятся меняться. там У нас СВО, у нас ковид, и все. И все
2: такие как бы боятся адаптироваться. Давайте не забывать о человечности. Мы же говорим о людях, о семье, о нянях. Это все люди-человеки, которые сформированы личности. Мы опять говорим о компромиссе. Компромисс да. и э, адаптивность. Адаптивность в любой ситуации. безусловное уважение. Uh -huh. Слышать и слушать друг друга, говорить иногда, когда ко мне приходит мама. И бывает очень срочный запрос э, на подбор не Они бывает так, что э, мама узнала о диагнозе, да, каком-то страшном. Uh -huh. И э, у нее уже процесс расписан. Лечение, да, и ей нужен срочный. Как правило, да, когда нужна няня вчера. И когда я очень срочно подбираю человека, а я все равно стараюсь предоставить маме выбор, uh -huh. чтобы это было как минимум 2-3 кандидата, чтобы все-таки это было по-честному, и мама смогла э, не первую попавшуюся няню, да, есть пол нянь, который всегда там, либо э, семья уехала в отпуск, либо няня в поиске, либо она заканчивает работу в семье, то есть есть какой-то пол свободных нянь. и Я всегда могу маме предоставить какой-то выбор. И так же, как и няне, даю право выбирать. Нет рабов у нас. У нас есть люди, которые хотят работать и желают это Нет делать рабов. хорошо. Рабы не мы. не мы. И когда мама э, общается с няней, и когда она мне говорит, Ирина... А я готовлю каждую маму к тому, что недели через две вас начнет раздражать меня не все. Потому что не было момента адаптации, не было постепенного вхождения няни в семью. А вы знаете, няня такая сразу бам упала в семью и начала заниматься всем. Пока То есть конфетно-букетного периода у мам с няней нету. Нет. Там сразу
1: быт, брак да, и
2: да. вот да. этот пятый год. У мамы год начинается настроения. чувство вины. И у мамы начинается ревность. Мама начинает раздражать какие-то мелкие детали, которые не туда ставят обувь, не там раздеваются, не так как говорит. А так, знаете, бокс. такой токсикоз. И это опять категория нормы, потому что э, наш организм, да, наше сознание, оно не знает этого человека, но оно вынуждено с ним общаться очень близко. Угу. Поэтому просто объясняйте себе, что все хорошо, моим детям хорошо, я выполняю свою задачу. Это временно, если это временно, все хорошо, все будет очень хорошо. Проходит еще две недели, и коммуникация налаживается, и все хорошо.
1: Вот ты сказала, что э, вы можете закрыть позицию няни там буквально с первой итерацией. Да. А может быть, у тебя в практике был какой-нибудь там э, интересный случай, когда ну, прям, э, раз и все, знаешь, и звезды совпали быстро или как-то. А, да, у
0: нас был один самый необычный и самый быстрый подбор, который а -а -а. мы закрыли за 15 минут. Нам позвонил папа, которому срочно срочно нужно было ложиться в больницу на операцию. Мама уехала в командировку, у него две дочери остались дома, и с момента, как мы отправили ему договор по электронной почте, то есть буквально пять минут, до момента, как няня поставила хлеб в хлебопечку и поехала к этому папе, прошло 15 минут. То есть за 15 минут мы закрыли подбор, и папа со спокойной душой лег в больницу. Ну, его кажется, дочери человеку. остались с опытным, надежным человеком, а няня оставила свой хлеб в хлебопечке. Но
1: мне кажется, человеку, которому нужна срочная операция, у него есть две дочери, а жена в отъезде. Он согласится на первую хорошую няню. Конечно. Нет, вот
0: он обращается именно к нам, потому что у нас все проверенные, надежные и опытные няни, с которыми. Можно со спокойной душой оставить человека, оставить своих детей. Сколько стоит у вас подбор няни? Это самый популярный вопрос, который нам всегда задают.
2: Я за популярность. И, и это вопросы. не
0: секрет. Стоимость подбора няни угу. составляет одну среднемесячную заработную плату няни. Это средняя угу. цена на рынке услуг по поиску и подбору нянь. Поэтому никаких Но, секретов а, здесь нет.
1: Возможно, ну, говорю, я не совсем в теме, uh -huh. кто-то из тех ребят, кто нас смотрит. Какая сейчас по рынку зарплата uh -huh. у нянь, у ну, я не могу сказать, что няня может быть начинающей, у хорошей няни и вот у суперопытной, компетентной, которая обладает, возможно, там, дополнительными педагогическими и прочими образованиями.
0: Ну, просто вилку сориентируем. А, вообще средняя цена за... Поиск и подбор няни на полный рабочий день, например, с 9 до 6 вечера, да. это от 80 до 120 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге, в Москве угу. цены выше, за границей, естественно, это тоже заработная угу. плата выше. Угу. А, частичная занятость рассчитывается, исходя из каждого конкретного запроса. Это может быть няня на 3 часа 2 раза в неделю, а может быть няня 4 раза в неделю да, по 5 часов. То есть, опять-таки, рассчитывается каждый час, стоимость часа няни частичной занятости дороже, ну, нежели да, няня, которая сделать. сидит на окладе, да, у, -у, -у. у нее получается зарплата, но зато это ваша няня, которая всегда ваша. Например, ребенок ходит в детский сад, но родителям нужно, чтобы няня всегда была где-то рядом, чтобы можно было ей позвонить, в случае, если ребенок заболел, она приедет. Если это няня частичной занятости, у нее, как правило, не одна семья, и она не может бросить другие семьи и приехать. И маме приходится брать больничные и самой сидеть с ребенком. Если они говорят, нет, нам нужна только наша няня, то, конечно, мы рекомендуем оклад, и тогда э, няне можно позвонить в любой момент, а это ее работа, да, и, соответственно, она приедет и будет с ребенком. А в процентном соотношении, каких нянь у вас
1: э, сейчас больше запрашивают? Тех, которые на full-time живут, ну, и... Э, Полностью, да, находится с детьми, либо приходящий отвезти на секцию, забрать, или, ну, как бы,
0: там, на какие-то два часа, чтобы мама пошла, смогла хоть стрижку сделать. В основном, все таки это няня на полный рабочий день. Да, а, современные мамы, они, так же, как и я, не хотят отрываться от работы, они хотят а, быть социально активными. Реализовывать себя. Да, реализовывать себя, не терять вообще свои навыки, компетенции, да, свою профессию. И чтобы не было такого, ты выходишь через три года из декрета и говоришь, а кто вообще я? Я эти три года был, была мамой и женой, да. Я вообще потеряла себя, и вот чтобы такого не было, мамы все таки хотят иметь няню на полный рабочий день.
1: Вот ты сейчас, и ты четыре года назад во время прогулок и обсуждения своего будущего проекта, что
0: изменилось именно в тебе? Очень многое изменилось. Скажу так, что вообще два самых крутых проекта в моей жизни – это мои дети. И очень многие недооценивают своих детей. Наши дети учат нас всему, особенно терпению. И не было бы моих детей, не было бы этого прекрасного проекта, этого опыта. Но, конечно, за 4 года мы убрали свой no name, так сказать. Мы обрели уверенность в себе. Экспертность нас все чаще узнают и приглашают на разные мероприятия, на различные фестивали в качестве спикеров-экспертов. Это здорово. Вы обрели свой голос. Это правда. Какие
1: планы лично твои на проект, на mm -hmm. видение этого проекта? Видишь ли ты какие-то нюансы, которые можно доработать,
0: и э, вы готовы ну, с этим справиться? Это наша идея создания... Академии нянь. Мы серьезно задумываемся о том, чтобы получать образовательную лицензию. Я, как юрист, уже имею опыт в этой области, в области получения лицензий образовательных. Это, безусловно, развитие зарубежного направления, потому что огромный спрос именно от семей, которые сейчас проживают за границей, спрос на русских нянь на опытных, профессиональных нянь. Мы уже имеем несколько успешных кейсов работы с такими семьями, и нам, конечно, хочется двигаться в этом направлении. Юридические тонкости
1: там отличаются, или это тот же договор, те же а, юридические там,
0: финансовые моменты? А, как правило, это тот же договор, так как это русские семьи, они платят нам а, в рублях, да, угу. либо наличными, либо с российских карт. Единственный момент бывают семьи билингвы, где мама русская, папа иностранец. В таком случае у нас предусмотрен двусторонний такой двуязычный договор. Угу. В общем-то, вот только... Никаких сложностей, -то особенность, да.
1: Угу. Выступления, конференции. Да. Вы хотите сеять знания, правильно? Мы хотим
0: сеять знания, потому что мы экспертны не только в области поиска и подбора персонала, но и вообще в области детской психологии, да, нейрофизиологии. И на различных фестивалях нас приглашают уже в качестве экспертов, например, детской безопасности. Mm -hmm. вот мы летом выступали на фестивале большом, крупном. И нам, конечно же, хочется делиться своими знаниями, своим опытом с все большим количеством людей. Ну, я надеюсь, это интервью Наш блог поможет
1: uh, людям uh, узнать о вас. Возможно, у кого-то сейчас стоит uh, в приоритете поиск няни, и это будет идеальный матч. Я надеюсь, что все сложится хорошо у вас. Я даже не надеюсь, я это верю и знаю, поэтому. Все равно пожелаю удачи, но спасибо. уверена, что она вам не нужна, поскольку у вас есть профессионализм, страсть и правильный, грамотный юридический подход,
0: поэтому да. все должно сложиться. Большое спасибо за приглашение в вашем прекрасном подкасте, я тоже желаю вам удачи, продвижения, процветания вашего проекта и абсолютно уверена, что у вас все получится. Супер, спасибо.
1: А, что хочу сказать напоследок, то, что Настя увидела наш подкаст и не побоялась мне написать, а, не позавидовала этому большому успеху, а, а, а просто взяла и написала. Привет, как дела? Она не хотела приходить на интервью или каких-то иметь помыслов и скрытых умыслов. Она просто а, написала мне. И каждый из вас, у кого есть а, похожий, похожая история, то есть вы делаете какой-то свой проект, развиваете свой бизнес, горите какой-то идеей, мечтой, хотите м -м, инвестировать, хотите привлечь инвестиции, вы можете написать а, мне в наш чат а, проекта k 2 и вы можете оказаться на месте Насти или Ирины и рассказать о своем проекте, поделиться. И, возможно, у вас все сложится совсем по-другому. Так, как если бы вы продолжали пилить что-то там в гараже втихую. Поэтому выходите все на свет. Делитесь, рассказывайте, пишите свои кейсы в комментарии. Мы попытаемся на все ответить и какой-то, возможно, рассмотреть уже лично у нас в студии. А пока пока-пока. Как там бизнес?